0: The <laughs> button,
1: Fala galera ligada no podcast do canal! Exclamação, Tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma semana com Daniel Soares e Thiago Lopes trazendo um resumo do que foi essa rodada do Campeonato Brasileiro, do que vai ser a Libertadores e a Copa do Brasil. Bom, dá essa moral pra gente, se inscreve no nosso Instagram, canal! Se você não conhece os nossos vídeos também no YouTube. Vai lá na plataforma digital e se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, dá aquela moral mais uma vez para a gente e vamos nessa que está muito legal esse episódio do nosso podcast. Bom, como eu já, já resumi na introdução, vamos falar bastante aqui de Libertadores, Starco V, é, um pouco também da rodada que se passou no Campeonato Brasileiro, mas agora chegou a hora de falar de um assunto um pouco chato que aconteceu hoje no jogo, é, hoje no caso, <risos> no domingo, é, no Parque de France, como diria o Thiago, é, eu não sei se é a pronúncia é correta, é, no jogo entre PSG e Olympique de Marseille, é, o adulto Ney é, sofreu um ato racista, né? Algo que nunca é legal de, de se ver, né? É algo tão promíscuo e, e baixo que a gente aqui realmente fica muito triste, né, né Thiago? É algo que a gente está comentando em off, é algo que jamais deveria acontecer.
2: É, a gente vê vários casos aí que aconteceu, como o próprio Lukaku, né, na Itália, algo assim, inadmissível o que acontece, né? O que acontece, muitas coisas no futebol e ainda não, não mudaram, né? A gente viu que agora o Neymar se posicionou. Eu acho que isso vai ser levado muito a sério. Inclusive, já está sendo investigado lá o Álvaro, né? O espanhol que aparentemente disse que ele é um macaco, filho de, né? E, enfim, acho que a gente tem que sempre levar a sério isso, embora eu acho que não, não tem nenhum sentido a pessoa que é racista, embora eu entenda alguns casos como eu cheguei a debater com vocês, os italianos que são muito contra e tal, é mais questão social, que vem desde pequeno e tudo mais, enfim. É, eu queria fazer uma pergunta para o Dandan, ele que é um negro, um, um homem da p... Queria saber dele qual a importância de tipo, esportistas tão relevantes como Lebron James, é, Lewis Hamilton e agora o Neymar se posicionando, se posicionando contra o racismo, como que ele vê?
0: Então, eu acho isso muito válido, né, da parte desses, dessas referências. Mas o que deixa, tipo, no ar é que o Neymar, sempre aconteceu isso, né? Aconteceu isso com um, até um mesmo companheiro dele, o Daniel Alves, que jogaram a banana pra ele lá, o Daniel Alves comeu, e o Neymar nunca tinha se manifestado. E foi a primeira vez que aconteceu com ele. É, quem sabe agora, né, tipo, isso ganha Na França também não é o primeiro caso, só que o Neymar é aquele... Ele tá mudando né, essas atitudes dele. Totalmente um cara mudado. Depois que ele deu um soco no torcedor, parece que as coisas foi melhorando pro lado dele ali na, em Paris. É, mas é aquilo. O Neymar, ele... Não que ele precise se posicionar. Mas é que, ele precisa, é que ele precisa enxergar que isso não acontece só com ele.
1: É, eu acho que é válido
0: esse quesito, assim...
1: É, não é uma necessidade, não é uma obrigação, de fato, o cara se manifestar. Só que, na minha opinião, é, ele deveria, não só quando acontece com ele, mas sim no âmbito geral, como Exatamente. o Thiago citou, Lewis Hamilton e Lebron James, é, ele usar o tamanho dele, a influência dele, para levantar uma bandeira contra o racismo. Você não precisa levantar bandeira de partido político ou de algum movimento, mas sim contra o racismo, que é algo que eu acho que deveria ser é, de bom senso e de acordo entre todas as pessoas do mundo, né? Será que se acontecesse com o gay, ele iria, fa ele iria fazer o mesmo? É, é, tá aí um bom questionamento. É algo que deveria... Ele, na minha opinião, poderia usar bastante, né? Com a imagem que ele tem, mas se não usa, pelo menos dessa vez, pode ser ah, o início de tudo, né? O Michael Jordan mesmo... É, Bom, gigante, nunca foi se posicionar sobre isso, já o Lebron James, que também é gigante, já é um cara que levanta é aquilo, essa bandeira. É aquilo, não que seja obrigação, então, mas pode ajudar. Exato, exato, é muito pessoal, só que eu, se eu fosse um cara de, de tamanho né, desses caras, eu com, com certeza eu levantaria essa bandeira. A gente aqui no canal Exclamação, que é um canal pequeno, já tá, levando essa bandeira, tá levantando essa bandeira, né? Então imagina se a gente tiver uma progressão alta aí, né? Bom, e voltando agora né, para o lado bom do esporte, do futebol, vamos falar sobre a Copa do Brasil, que nessa semana é, vai voltar né, a competição nacional de mata-mata e já teremos clássico, né, é, é, redição, tivemos nesse domingo... É, Botafogo e Vasco 3x2 para o Vasco e teremos na quarta-feira de novo, né? Para mim, eu acho que é o jogo mais relevante né, do, dessa quarta-feira de Copa do Brasil mas também teremos Fluminense Atlético Goianiense, Brusque Ceará Ponte Preta e América Mineiro e Juventude e CRB Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre Botafogo e Vasco o que podemos esperar desse jogo mais uma vitória do gigante da colina, Thiago?
2: É, então, a gente viu que o Vasco poupou alguns jogadores no meio de semana, né? inclusive o Benítez, o Felipe Basso, justamente para pegar essa maratona aí contra o, o Botafogo, e aparentemente deu certo, né? Venceu o primeiro jogo aí por 3x2 no Engenhão, é, válido pelo Campeonato Brasileiro, agora são dois jogos pela Copa do Brasil. É, eu vejo o Vasco um pouco é, favorito no duelo, né? Inclusive, é, define a classificação em casa e já não tem mais o, o mando de campo, então acho que isso é bem importante ao Vascão, que vem numa crescente aí com o Ramonismo, né, e eu acredito que o, o Vascão aí com o Cano, com o Benítez aí, essa dupla de gringos aí tá, tá bem interessante, eu acho que neste momento o, o Vasco le leva uma vantagem bem interessante contra o Botafogo, que até que vem crescendo aí com o Calu,
0: né.
1: É, é, dada pra você, se o Cano entrar firme, o Vascão tem tudo pra levar...
0: Mano, o Cano tem grandes chances aí de, de vir com força de novo, né, velho? É, o Vasco tá um time arrumado. É um time que... O time não, né? O Cano. A bola ele pode a bola pode chegar nele uma vez no jogo que ele precisa de poucas chances pra, pra guardar, né? Provavelmente
1: isso... essa chance sim. ele vai guardar.
0: Sim. É, é um Se ele não assim... faz, tem o Ribamar, né? O que fez esse fim de semana. É, mas é o confronto, sim, mais, mais equilibrado aí, mas... É legal também a gente ver que um Ceará pode chegar tipo numa fase mais avançada, até por questões financeiras para esse time também, né? E como é dois jogos, a gente vê um Atlético-Gorrenense eliminar um Fluminense, um Juventude ou o CRB, velho. Vai estar na próxima fase, assim, que é sempre chega algum time pequeno para enfrentar os, os times que, que vêm da, da Libertadores, né? É, mas eu acho que o Vasco é, é favorito, sim, e passa no confronto.
1: É, Léo Gamalho, monstro, né? Falando. Bravíssimo. Falando em Fluminense, o Nenê que da competição com seis gols, e o Nenê que também já tem 16, 17, né, porque ele fez. 17. Dois, 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 dois. Dois. Isso, 17 gols é, no ano. O Nenê, o grande destaque é desse Fluminense. E vocês acham que o Fluminense passa a fácil pelo Atlético Oveniência ou esse time que está em crescente aí, acabou de ganhar recentemente do Vasco e do Bahia fora de casa, é, poderá ser uma pedra no sapato de Nenê e companhia? Começando pelo Dandan. Dan.
0: É fácil não. Fácil não, porque o Fluminense também não é aquele time que, que convence, né? É, é igual o... Mano, pegou um Corinthians que... Meu Deus do céu, velho. É, não dá pra... Isso é... Não tem o que falar do Corinthians, essa é a verdade. Mas o Fluminense, pelo fato de ser dois jogos, mata-mata, é, nenhuma é, aquilo, aquilo do futebol brasileiro, né? As equipes têm mais medo de perder do que mais vontade de ganhar. Então isso não dá pra cravar o Fluminense, que é mais qualificado até que a Tordiganiense tem uma estrutura melhor, é o favorito sim, mas não dá para cravar o Fluminense na próxima fase é, Então, só recapitulando um pouquinho, no jogo ainda do Botafogo, eu
1: vejo que o Botafogo tem chance de contra o Vasco porque vem apresentando bom futebol, não vem dando sorte, vem tomando muitos gols no, no final, e para você Thiago você acha o Botafogo e o Vasco é, favoritos, e o Fluminense favorito contra o Atlético-Goianiense, qual a sua opinião final aí sobre esses dois jogos para a gente passar a régua na Copa do Brasil?
2: então, claro que o Botafogo tem chance né, de avançar contra o Vasco, até porque é um clássico né mas eu sempre acredito que tem um favorito, seja pelo contexto pelo histórico, enfim e como eu falei eu acho que o Vasco tem uma leve vantagem até pelo momento e pelo fator casa também no, no jogo que define embora né, não, não vai ter torcida e quanto ao jogo do Fluminense eu não acho que, que o Fluminense também vai avançar fácil, mas eu acho que também é um pouco favorito no no duelo, embora né, a gente vê aí o Atlético Goianiense, que parece que o problema era o Jorginho, né? O Mancini venceu a briga aí, liberou o Jorginho, que já tá no Atlético Paranaense. E o Atlético vem é, interessante aí. Vitórias contra o Vasco e contra o Bahia, ambos fora de casa, né? Com o Kaiser muito bem. Até agora o Jean fazendo gol, né? Gol de goleiro. Então, acho que, que não vai ser fácil, né? E do outro lado agora também o Atlético. Ele decide em casa, então acho que é bem, é, bem nivelado aí o, o duelo, mas ainda assim Fluminense com o Nenê aí, né? Acho que o Nenê jogaria em qualquer time no Brasil e 17 gols na temporada aos 38, 39 anos aí é inquestionável. É,
1: lembra muito de Ricardo Oliveira, né? No Santos, aquela fase goleadora já tiozão. e reserva poluão. No, no poluando, início no Galo tá? também. Seria reserva Luão, né? <risos> é... Talvez, né, quem sabe, no atual Corinthians, que ninguém tá jogando nada, pode ser que sim, né? <risos> Poderia que até o futebol dele ter caído bastante lá na, nos lados do Parque São Jorge. E a galera do Parque São Jorge, que foi muito bem recebida aqui em São Paulo, pós-jogo contra o Fluminense, né? Alguns torcedores foram lá tirar satisfação com eles. E o Coringão, que vem agora para um jogo em casa contra o Bahia. E aí, Dandã, o time vai se recuperar ou não?
0: Ah, velho, tipo... A gente pega um Corinthians que vai vir jogar contra o Bahia. Mano Menezes. Dois times. Quem vai querer ficar com a bola nesse jogo aí? Ixi, ela vai ficar no meio do campo é, parado. Essa é a dificuldade. Que o Bahia também precisa mostrar resultado. É... Difícil. Eu, eu aposto no empate aí pro jogo de quarta-feira. O Corinthians não, não tem um esquema tático definido. O Corinthians não tem é, jogada. A, a volta do Fagner pode ajudar. Mas é um time muito limitado, sim. A gente falava que nas mãos do Thiago Nunes poderia jogar mais. É um time que pode jogar mais. Só que a gente vê assim: a gente. Eu assisti o jogo contra o Fluminense. Não vê uma jogada construída. O Otero lá da. da zona que for, chuta a bola, ou cruza e vai assim. E se não for assim, não tem outra solução. para o Corinthians fazer um gol.
1: Pois é, muito complicado essa situação. Recapitulando, né? O Corinthians joga pelo, já pela décima rodada do Brasileirão contra o Bahia. Antecipado, já que a Globo não irá mais transmitir. Os jogos da Libertadores, que é o nosso tema agora, que vai passar no SBT, oferecimento Jequiti e linha de perfumes do Pato. Alexandre
0: Pato, mano.
1: Uma Libertadores que promete, né, teremos grandes jogos nesse último fim de semana, Internacional, Santos poupou o Marinho, o Inter, né, deixou o Galhar no banco, poupou diversos jogadores, é... enfim, as equipes vieram bem desfalcadas, né, pelos seus próprios técnicos que decidiram poupar alguns jogadores... É, e já teremos logo de cara, deixa eu pegar aqui a minha colinha, na terça-feira o jogo do Santos e do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense visitará o Jorge Wielsterman, lá na Bolívia, na altitude, e o Santos encara o, Bolí o Bolívia, não, o Olímpia, em casa, é, por essa terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Dandan, queria saber de você, sua opinião sobre o jogo do Atlético Paranaense, e Titi, você é um jogo dos Santos. O Cuca poupou o Marinho, vai dar certo? Como que vai ficar essa situação aí? Começando pelo Dandan, falando do grande Atlético Paranaense.
0: Será que até lá o Atlético já anunciou o Thiago Nunes de volta? Ou vai ficar com, com o Eduardo Barros, né? Acho mas, difícil então. o Petralha Sim. É, ah, de volta. Isso traz três vitórias aí. Acho que esquece isso. Mas o Atlético é um time que, que perdeu muitos jogadores, né? É, era um Rony, outro Rony, era um Pablo totalmente diferente aí perdeu o Marco Ruben, É o sistema defensivo sem o Renan Lodi Bruno Guimarães é um time hoje como um time do Atlético Paranaense que tem uma certa força em casa mas visita o Jorge Wichmann tem a, a altitude eu vejo o Atlético ficando pelo caminho nessa fase de grupos aqui da Libertadores é, é um grupo que está todo mundo com três pontos tudo embolado ali e ganhar na altitude é difícil né o Atlético pode até ganhar seus jogos em casa, mas um grupo com Colo-Colo, Penharol eu acho que que o Atlético Paranaense aí, atual campeão da Copa do Brasil, vai para sua.
1: E você, Titi, sobre o Santos aí, Marinho sendo poupado contra o São Paulo, entrando no segundo tempo e decidindo, vai decidir para os Santos dessa vez evo. na Libertadores? E vou. Vai decidir dessa vez só que na Libertadores, Titi. Falei para gente.
2: Então, a gente tem que ver é, como que vai ser, primeiro, as equipes né, que estão há um bom tempo aí assim, sem jogar, né? como os argentinos, desde março, sem fazer uma partida oficial. Mas o Olímpia, como é do Paraguai, ele voltou ali praticamente junto com os brasileiros no mês de julho. Então, o Olímpia já vem um bom tempo aí atuando e, e acredito que não, não se encaixe nessas equipes que vão sentir um pouco fisicamente, né? É, confesso para vocês que não, não tenho conhecimento técnico da, da equipe do Olímpia, né? Embora tenha o é, Derlis Gonzalez por lá, quem sabe teremos a Lei do Ex aí na Vila Belmiro, mas ainda assim eu vejo o Santos um pouco favorito a, ao jogo, ao grupo, né? Embora, é... Embora o Jesualdo não vinha fazendo um bom trabalho, o Santos é uma das equipes, das poucas equipes, por sinal, que estão 100% na competição, né? com, com duas vitórias em dois jogos. E o Santos já está disparado com seis pontos e, e ainda assim eu acredito que o Santos, ainda mais agora com o Cuca vai saber lidar com a situação, vai até levar um pouco da tradição... Do time na competição e, e vai, não, não vai ter dificuldades em classificar aí, enfrentar o é, Delfim, defesa e justiça, né? Que você conhece um pouco aí nos últimos anos. Vou é... <risos> falar. <risos> e eu acho que o, que o Santos não vai ter nenhuma dificuldade em classificar. Enquanto ao Atlético Paranaense, que o Danda falou que vai sair, é... eu não vejo dessa forma, concordo plenamente de que é um time completamente. É, inferior ao que foi na, nas últimas temporadas né? agora aposta em Carlos Eduardo e Giovanni, dois renegados nos clubes grandes aí, Giovanni desde o Santos nunca mais jogou bola e o Carlos Eduardo acho que nunca jogou em lugar nenhum né? pra falar a verdade e embora o Penharol que seja no grupo do, do, do próprio Atlético seja num bom momento, eu acho que Atlético e Penharol vão, vão é, avançar na, na, no grupo C da Libertadores
1: Bom depois dos jogos da terça-feira, obviamente teremos os jogos da quarta-feira. E começamos pelo Internacional, que recebe o América de Cali. Depois teremos o Palmeiras, que vai para a altitude, altitude perdão, é, encarar o Bolívar. E também o Grêmio, visitando a Universidade Católica. Bom, vamos começar aí pelo líder do campeonato brasileiro, que o Dandam bancou. Se você ainda não viu esse vídeo, no final ela vai estar... O link para você entrar e conferir lá. Dan, Dan bancou o Inter campeão brasileiro. Você acha que Thiago Galhardo vai manter a boa fase dele na Libertadores também, Dan? É,
0: então, né. O Inter tá com tudo aí no Brasileirão, mas eu já não vejo o Inter com tudo assim na Libertadores. Até pelo fato de ter um Grêmio no grupo, é. Mas é um, um é um é um time com técnico argentino, mas um, eu não vejo aquele time com aquela garra, aquela vontade. É um time com um sistema de jogo bem definido, que, que sabe jogar, dependendo contra o adversário, ele adapta o time pra jogar daquela forma. Mas eu vejo que o, o foco do Inter não vai ser a Libertadores. Sim, o torcedor quer isso, mas o Inter tá, acabou de... A gente vê o crescimento do Inter, que caiu pra Série B em 2016, subiram. É, 2018 já fez um excelente ano, chegou na Libertadores, é, mas eu não vejo o Inter com, com essa garra assim de, de ter a Libertadores da América. Sim, é, passar com o Grêmio, com o Grêmio no grupo, acho que é, é outra inspiração para o torcedor, até para os próprios jogadores, né? Mas eu também vejo o Inter ficando pelo caminho na fase de grupos da Libertadores.
1: Bom, eu já discordo completamente de você. Polêmico, é... né? Polêmico. Eu discordo completamente justamente porque, assim, é, o Kudê opôs o jogadores na última rodada justamente para jogar Libertadores. Libertadores. É. É e eu vejo o já... Grêmio e o Inter muito superiores à América de Cali e Universidade Católica da Só que também comigo. não são times. E bocos,
2: ainda né? e ainda, ainda é, é um é um Cali pouco, também tem três pontos. Ainda é um pouco de incoerência, né? Porque como que um time que vai ser campeão brasileiro não tem condições de avançar num grupo com a América
0: de não, Cali e é, Universidade é Católica? Não, é condições, não é condições. eu vejo o Inter apenas mais um time mais sólido o Campeonato Brasileiro do que para uma Libertadores. É, eu já discordo, mas não assim. Faz sentido, não vejo... faz sentido, não. Porque assim, eu vejo o Inter
1: um time muito consistente, assim, independente da competição e ainda mais na, na Libertadores que o time tem camisa, tem história, você não acha, Thiago? Sim, sim.
2: Não, então, e no Campeonato Brasileiro você precisa de regularidade, você precisa de um, um elenco trio... é, exatamente, você manter mas ganhando jogos. A gente, sabe, jogos em a gente sabe o time brasileiro, ah, Libertadores não é assim.
0: Todo ano o time brasileiro tem os melhores elencos todo ano e que que nem tem? sempre chega. A Libertadores não é ter melhor elenco, não é jogar bonito, é saber não, jogar tá a competição. a gente tá falando é sabe... do Brasileirão, a gente tá falando do Brasileirão. a Libertadores, eu tô falando agora. O time brasileiro sempre tem os melhores elencos, mas isso não basta na Libertadores. Tem que saber jogar a competição que é a Libertadores da América. Que você tá, acha que tipo, e... o Inter não, não tem essa garra de Libertadores?
2: E o América de Cali, e a Universidade Católica, tem. Você acompanha o campeonato chileno? Não acompanho,
0: mas o Inter vai ficar pelo caminho. Pode cravar aí e depois então, me tá
2: cobrar. Bom. O Inter vai ficar pelo caminho.
1: Pode que cravar aí. É então, então, assim
0: como eu, 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 vai ser campeão eu, 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 brasileiro. Tá,
1: tá, tá, tá. É, eu vejo eu vejo assim, um grupo muito difícil, porque são dois times também, é, Católica e América de Cali, eles têm tradição na Libertadores. Porém, eu assim, não acompanho os outros campeonatos, mas pelo que a gente já viu antes da, antes da pausa, né, é, são dois times superiores tecnicamente. Da Grêmio e Inter são superiores a esses dois, tanto que eu acho que os dois vão passar. Mas agora, pegando um avião aí do Sul, Aliás, na verdade nem vamos pegar avião, vamos pegar ali só, só um busão do CT do Inter para o CT do Grêmio, vamos sair do vermelho para o azul, o Grêmio que visita a Universidade Católica no Chile. Como que vem o Grêmio para esse jogo, Thiago, na sua opinião? Você acha que o Grêmio vai passar, passar fácil no grupo, já que o Grêmio tem seis pontos também, você que está acompanhando aí melhor a tabela.
2: Ah, o Grêmio tem quatro, sim, como o Grêmio Inter, né? Dois tem. E, empatou sim. com a
1: América de Cali, né? Fora de casa, se assim, não...
2: Não, venceu, e empatou com o Inter naquele né, jogo de expulsões lá. Seis, expulsões. quatro para cada lado. Não, foi oito, quatro para cada lado. Aff, Maria. E, e o Grêmio assim, quase expulsões venceu perdendo, né? Que foi o Luciano, Paulo Miranda, esses caras nem, nem são bem utilizados assim. O PP que já saiu fora. Enfim, é, o Grêmio assim como o Atlético Paranaense já não é mais o mesmo sem o Cebolinha. Perde muita qualidade, Jean-Pierre provavelmente não joga, o Kahneman também é desfalque, o Michael saiu de novo contra o Fortaleza, também é outra baixa importante para o time, embora eu não seja fã do futebol dele. É, o Grêmio não é mais o mesmo, e, mas, né, na competição, que nem foi no ano passado, tomou 1 a 0 em casa e veio aqui no Pacaembu e virou contra o Palmeiras, é, depois tomou 5x0 o Flamengo, mas é um time que tem tradição, né, o brasileiro tem, é, que tem menos vitórias apenas do que o Palmeiras em toda a competição na história, então é um time que tem camisa, tem é, tricampeão da Libertadores, não acho que vai ter dificuldades em passar no grupo, né, vendo os adversários que estão por lá mas é, assim, o Grêmio vem é, deixando a desejar há um tempinho já né? nos próprios grenais aí, vem ganhando mas já não é mais o mesmo como eu falei se abdica agora da posse de bola e enfim, é um time, é um time que perde pro Sport em casa, que empata com o Fortaleza em casa, que perde pro Caxias em casa, então é, o Renato Gaúcho tá até se perdendo né, tem gente até perdendo, pedindo a saída dele por lá
1: é, Donan, você acha que vai para pro Grêmio também ou você acha que o Grêmio é, é superior ver, né? ao Inter nesse momento?
0: Ah, o Grêmio, mesmo com todas essa, é, pedir o Renato Gaúcho embora é loucura, né? Manda pro Timão, é, né, Donan? Seria bem, bem-vindo. Mas uhum. é loucura você pedir a cabeça do Renato Gaúcho. Porque no tem um time na mão. A gente, o, saiu a, o principal jogador, é, ele pediu a chegada de um centroavante... Tem o Diego Souza, sim, Cavani é, um, tá vindo, é um cara experiente, mas o reserva é o Isaac, que, tipo, o é um moleque da base. Pode tipo, ter um, pode o time tipo um, do Grêmio sempre foi só os 11 mesmo, é né? incrível. Mas é aquilo, né, ele, tipo, Cícero, jogou muito libertadores de 2017 lá, é, e hoje eu não vejo o Renato Gaúcho com esse, esse... Vou resgatar o jogador igual o Diogo Barbosa, por exemplo, que chegou lá, mas tem um sistema defensivo, um baita sistema defensivo na minha opinião, é, tem caras que, que pode decidir um jogo próprio, o próprio Diego Souza, é, e hoje eu vejo, tipo, um time faz um 0 ali, empata ali, um time copeiro, e o, o Grêmio passa.
2: É a mesma coisa que o Inter é, que você tá falando do Grêmio, é a mesma coisa que o Inter é. O Inter é melhor o Inter, fazer ainda, né? O Inter ganhou o
0: que nesses últimos cinco anos? Ah, mas não tem é. nada a ver. É o, o não, momento que a gente O tá momento, momento é agora. O que, que o tá, Corinthians ganhou nos últimos a, anos? A, 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 é a coisa camisa coisa? não e pesa? Hoje? O, e hoje o, o Alessio mesmo acabou de falar que a camisa pesa na Libertadores. É a camisa do Inter, Inter não entrou na tá? o que o Inter ganhou nesses últimos cinco anos? Fala pra mim.
2: Então, beleza. O, o Corinthians ganhou muita coisa nos últimos anos. O que que fez o contra é? o Guarani?
0: Bom, e ganhou o quê? Internacionalmente. Nesses últimos cinco anos também. Meu Deus. Ah, o, o, nossa, nada
2: a ver. O ganhou três paulistas
0: e, e o brasileiro, de 2017 pra cá. Ah, é difícil pegar um brasileiro. Pega, é, pegando o o um exemplo...
2: É ganhar aí há cinco décadas. Tá bom. Bom.
0: Foi <risos> uh, campeão Dandam. da sul americana em um ano e campeão da Libertadores em outro.
2: É o Atlético Paranaense então esse ano é muito favorito né? E você falou ah, que ah, vai sair claro forte. É. E aí ganhou a Sula. Claro que
0: é Atlético Paranaense é. O Dandan
1: hoje está incontrolável. O Dandan <risos> está alucinado. O Dandan está mil grau. E falando em mil graus, vamos pegar Agora sim, eu já comprei a passagem, já peguei tudo Agora a gente pegou o avião e, e desembarcamos em São Paulo Para falar um pouquinho do Palmeiras aqui, né? É, Titi tá com esperança no, no porco aí Ganhou do Corinthians, derrubou o Thiago Nunes Empatou com o Spohy em casa Como que vem o, o Palmeiras para esse, esse duelo aí?
2: Cara, o Palmeiras é, assim, é muito inconsistente <risos> em vários momentos, você ganha um derby muito importante, né derruba o técnico dos caras embora quando isso não seja em um bom momento, era um derby importante na casa dos caras e chega em casa, você empata com o Sport, você perde mais dois pontos, tem em vista que já empatou com o Goiás no Allianz Parque. O, o gramado sintético não ia fazer a diferença, eu não tô vendo isso. E aí, se, já falando de Libertadores, é até algo positivo pro Palmeiras, que também, assim como o Santos, venceu os dois primeiros jogos, né? E não, não o grupo do Palmeiras é bem, bem fácil, assim, bem fraco, né? Tecnicamente falando. Poxa, eu falei Palmeiras e o Siri apareceu aqui, loucão. É, e agora o Palmeiras viaja até a Bolívia para enfeitar o Bolívar, né? E como eu falei, esse se encaixa no, nos times que estão há um bom tempo sem fazer uma partida oficial. Talvez sinta, mas assim como o Palmeiras pode sentir a atitude por lá. É, como eu falei, eu acho que o Palmeiras não vai ter dificuldade porque o grupo é fraco, né? E o Palmeiras foi, é, teve a melhor classificação geral nos últimos dois anos na fase de grupos. É um time que faz o seu papel, mas. Eu não tenho muitas experiências com o Schermolga à frente do Palmeiras, não.
1: Palmeiras ganhou o Clássico, né? Parecia que, que engrenar, pelo contrário, não engrenou. E já empatou com o Esporte. Para você, Daniel, o Palmeiras só serviu para derrubar o Thiago Nunes?
0: É, lembrando que o Palmeiras foi muito prejudicado no jogo contra o Esporte, né? Velho? A expulsão do Zé Rafael foi... Não teve... dá para
2: colocar isso
0: como argumento. Criou, criou chances para ganhar o jogo ali no no fim com o William. É, mas levando para o lado do Libertadores, eu estou muito curioso para ver o Palmeiras nesse tipo de competição, porque o Palmeiras é aquele time chato, né? igual a gente sempre fala, ele não joga o, por exemplo, o jogo contra o Inter, o Palmeiras não joga, mas também não deixa o adversário jogar, e isso mudou um pouco até hoje contra o Sport, contra o Corinthians, apesar de estar com um jogador a menos, dois é, no segundo tempo, e o Palmeiras começou a jogar, e tem o um sistema defensivo, onde tem Felipe Melo fora, Ainda é, o próprio Socha às vezes é poupado, tem um meio campo muito equilibrado ali. É, então, igual o Thiago falou, na fase de grupos vai passar sem problema algum, sem sem dificuldades. Mas depois eu tô curioso para ver se o Palmeiras assim eu acho que pode chegar longe. E a tá, sequência tá, do Palmeiras... A sequ... tá, mano, tá ganhando Palmeiras, uma casca, né? O Palmeiras pega também, Grêmio,
2: Flamengo no Brasileirão e os jogos da Libertadores. Quero ver como é que vai ser. É, e
0: tá ganhando uma casca na Libertadores do Palmeiras, né? Esses últimos anos aí. Frento Boca, o próprio Grêmio. Eu tô... Quero ver o Palmeiras jogar essa mescla aí da, da molecada com, com o Felipe Melo, com o Gustavo Gomes, o Everton. Vai ser interessante. Eu tô... Estou vendo o Palmeiras com bons olhos, na né, Libertadores?
1: É, pode ser que encaixe nessa né, mescla de juventude com experiência, mas devido ao atual momento que o Palmeiras já apresentou ao longo desse ano, acho um pouco improvável, neste momento, apontar o Palmeiras como favorito ao título da Libertadores. E o Thiago citou uma sequência difícil, então vamos falar de um time que vai ter uma sequência muito difícil também, e que talvez esse é o confronto mais aguardado dessa rodada da Libertadores, né? Que é São Paulo e River Plate. Duas camisas em torta varal, dois times com tradução gigantesca na competição e o São Paulo que terá agora a River Plate Folgará no fim de semana, pois seria a partida contra o Atlético Paranaense. Depois enfrentará o River de novo, Internacional fora e depois ainda a LDU. Que sequência, hein? Para mim, o Diniz, se não cair agora, não cai nunca mais, hein, Thiago? O que você espera desse jogo aí contra o, contra o River Plate? Você acha que o, que o Tricolor vai ganhar em casa? Como é que é? Sem Luciano, né?
2: É verdade, Luciano, que foi expulso pelo, pelo Grêmio, como a gente já citou. É, além é,
1: de, desculpa te interromper, sim. além
2: de não ter Paulo, Daniel
1: Alves, vou em uma fase. Brenner, Pablo, porra, Brenner...
2: Né? Oh, bravo. É, Brenner é o brabo. Brenner e Gabriel Sara. É, então, é, quanto ao, ao Diniz, cara, eu acho que vamos, chegou a hora né, de, de ver como que o São Paulo vai sobressair nessa maratona de um jogos muito importante, né? E como você falou, uh, Libertadores, São Paulo tropeçando aí, cara, resulta obviamente numa demissão clara do, do Diniz aí nas próximas semanas, né? Eu não, não vejo o São Paulo muito bem, é... teve um tudo para sair de um, de um clássico importante com com mais três pontos, né? Mas o Roupe pediu para todo mundo sair da barreira ali, não pode chutar, chá comigo, como o Milton Leite fala. E enfim, cara, é muito difícil projetar o que se esperar do, do São Paulo. O Diniz emplacou três vitórias ali, parecia que ia vencer um clássico importante também, mas aí na outra semana já começa a apresentar problemas, como já foi contra o Bragantino em casa, né? Dois pênaltis eles tiveram e não, não venceu o São Paulo, que como eu falei há muito tempo, é muito difícil você ir no Morumbi e ganhar o São Paulo, ultimamente não tem sido, né? como a gente falou até do Defensa e Justiça foi lá no Morumbi e eliminou o São Paulo, e o River Plate é uma grande incógnita também, porque voltou a treinar duas semanas, então o que você espera de um time desse que não joga uma partida oficial, ah, estamos em setembro, seis meses sem fazer uma partida oficial, então é bem difícil embora a gente é, saiba da qualidade que tem é, sinceramente, eu não sei o que esperar do São Paulo e não vai ser nenhuma surpresa se o Diniz não estiver mais empregado daqui duas semanas.
1: É, de fato, é, o São Paulo é uma grande incógnita, geralmente é um time que apresenta um grande primeiro tempo, de muitas chances criadas, de pressão no adversário, no segundo tempo simplesmente a equipe morre. né? Foi assim contra o Atlético Mineiro onde foi muito superior, foi assim contra até o próprio Bragantino, onde jogou, de certa forma, bem ah, na primeira etapa, e contra o Santos recentemente, onde a gente viu que o São Paulo jogou muito bem na, no primeiro tempo. E quero saber de você, Danda, é, o São Paulo contra o um River Plate, que eu acho, na minha opinião, que esse pode ser um quesito decisivo para decretar o vencedor desse confronto, viu? O River Plate seis meses sem jogar... O São Paulo já no pique... Já há dois meses... O que você
0: acha aí, Leandro? É, aquele jogo contra o Binacional... Né, velho? Era para o São Paulo ter, ter... Ali a diferença... Então, é o
1: próprio primeiro tempo... O São Paulo Sim. teve várias chances... É né?
0: outro grupo que, igualzinho do Atlético Paranaense... Todo mundo com três pontos... É, é um grupo que... O São Paulo... É, até comentei com, com o Thiago isso... Em uma live que ele estava fazendo... O clima de, de Libertadores no Morumbi... Com o jogo do São Paulo, velho... É surreal... Verdade, Parece que a alma entra ali no time... E faz muita diferença... Hoje, assim, a torcida... É um São Paulo que... que balança muito... A gente não sabe o que esperar, igual você falou... Beleza, tem um primeiro tempo bom, mas... Tem mais 45 minutos pra vir... E 5 substituições agora... Mas é o River Plate também, né, mano... Que mesmo sem, seis meses sem jogar tem qualidade, time argentino sabe jogar competição não é bobo e a gente pega atual aí vice -campeão, né? atual vice-campeão né campeão e eu posso estar falando aqui que é o terceiro brasileiro que fica pelo caminho na fase de grupos da Libertadores Dandan tá Caramba, afiado
1: o Dandan tá daquele jeito bom, já vimos que o Dandan não está confiante com São Paulo internacional e atrás de Paranaense o Thiago até agora não cravou nada né não Vamos
2: o... ver o que acontece. Eu cravei sim, eu cravei que o Atlético classifica, o Santos classifica, os dois do Sul também. Eu tenho minhas dúvidas quanto ao São Paulo, mas ainda assim, para não ficar em cima do muro, eu digo que o São Paulo irá ficar pela tradição. Então a gente vê que mais uma vez o Daniel é incoerente, porque o São Paulo tem tradição na competição e é mais um para ele. Avisa isso para o Diniz. Não, Mas para um vale, para outro não, é, é meio... É, incoerente da sua parte e o São Paulo para mim fica assim. Alessio, queria saber de você um pouco aí sobre o São Paulo, qual que é a sua opinião sobre esse Diniz e é, qual a moral que o, o Volpe tem aí.
1: Assim, é igual ontem eu fiz um post no meu Twitter, para quem não segue lá é só pesquisar, Lester 4, eu falo bastante sobre futebol, principalmente sobre o São Paulo. <risos> Interajo bastante com o Thiago lá também. É, bom, é, o Volpe é o goleiro mais seguro que o São Paulo tem, possa o GFC. Isso para mim é um fato. É, até duas semanas atrás era o melhor goleiro que o São Paulo poderia ter. Muitos falavam que o Volpe é melhor que o, que o Everton do Palmeiras. A gente aqui mesmo entrou em discussão: Volpe e Cássio, que são dois grandes goleiros. É, e agora, porque entrou numa má fase e vem falhando em alguns, algumas partidas, já não presta mais já não é mais o melhor jogador do São Paulo, ou o melhor goleiro do São Paulo Paulo rogério Senna. Eu acho que, para mim, isso é muita injustiça com o cara. É, lógico, não está bem, está numa fase ruim, só que ele tem crédito ainda, e a gente não pode descartar um cara desse só porque falha, vem falhando em dois jogos ali. Né? Enfim, o Volpe é um grande goleiro que merece ter essa moral que tem, né? eu acho muito injusto da parte de muitos torcedores, torcedores desses que criticavam pra caramba o Gabriel Sara, que não acertava em passe mas tem uma função primordial dentro do time, no esquema tático do Diniz, e o cara não prestava pediu o cara no banco, o cara fez dois gols agora contra o Santos, já é o já é um meio campista top por favor, né? Na, na
2: entrevista dele, na, após o jogo ali, o moleque sa, saiu Sim. bem
1: Personalidade, né? E no quesito Libertadores, bom, São Paulo tem tradução. São Paulo tem 12 pontos em disputa. É, vejo que desses 12, São Paulo tem condições totais de fazer 7 pontos: vitória contra River Plate e binacional em casa e o um empate contra a LDU. São Paulo tem totais condições de arrancar, é isso. E uma derrota nesses né? quatro jogos para mim é normal. e tem tudo pra passar, por ter história, ter camisa. A gente viu em 2016 que o time numa puta draga, uma fase ruim, é, foi e se classificou da marcha e chegou até uma semifinal.
2: Um time. Precisa dar uma resposta, né? Exato. Porque, no ano passado também foi eliminado por Tadieres, né? É, então. Um
1: time que pode crescer nessa Libertadores, mas que eu acho meio provável, mas que pode vir a chegar, né? Até porque o elenco atual do São Paulo é bem melhor que o de 2016, né? Tem jogadores mais consagrados e uma mescla, uma mescla com a base muito boa. Vamos aguardar, né? Eu não coloco minha mão no fogo pelo São Paulo, mas espero, espero e acredito que o time vá passar de fase. É o mínimo que esperamos. É o mínimo que esperamos. Bom, e para finalizar aqui esse vídeo e os confrontos também da Libertadores, vamos falar do Flamengo, que irá reeditar mais uma vez... É, o jogo contra o dependente Del Valle, é campeão da Copa Sul-Americana. Dessa vez ele vai até o Equador. Vocês veem o Flamengo super favorito para esse confronto?
2: Então, cara, é, foi o que eu falei para vocês. Se o Damianek quer começar errado no Flamengo, é começando é, com a Arrascaeta no banco, né? Que para mim é mais importante no, no setor do meio de campo ali do que o Everton Ribeiro, que vem sendo muito badalado aí nas últimas semanas. E a gente viu um exemplo agora, né? contra o Atlético Mineiro, ele começou no banco, tomou 3. E agora a gente viu que ele ficou de fora, obviamente. Não foi por questão técnica, mas sim porque, por causa de desgaste. E o, o Flamengo acabou tomando 2 a 0 para o Ceará. Eu fiquei surpreso até com o resultado, pelo pouco rendimento que o, que o Flamengo teve, né? Provavelmente o Bruno Henrique deve estar de volta, então já é um grande é, ganho aí pro, pro time. Mas, cara, assim, se você me perguntar quem é o favorito no momento a ganhar Libertadores, ainda assim eu diria o Flamengo, pela questão do elenco, né, pelo que vem jogando, é, assim, no último ano. Mas é bem difícil você projetar também. Mas eu acho que não vai ter dificuldades em, em avançar também de grupo. Mas eu quero ver, eu quero, assim, eu quero ver o que, que o Domenech tem a oferecer ainda ao Flamengo, porque, assim, tá. Os argumentos para ele também são, são poucos de, de, de. Argumentos positivos, são poucos a favor do lado dele, porque o time com o Jorge Jesus apresentava muito mais e agora ele tem até mais jogadores à disposição, como o Thiago Maia, que vem jogando, Michael, enfim, Pedro.
1: É, isso aí. E aí, Dandan, é Mengão na cabeça ou mais um que vai ficar pelo meio do caminho?
0: Não, o Flamengo tem. tem não tem um grupo tão difícil, já tem uma certa pontuação boa pra se classificar, né, a fase de grupos não, não vai ser problema pro Flamengo pro jogo de quinta, eu não sei fora de casa, primeiro jogo do Domenech na Libertadores é igual eu falei, nem sempre o melhor elenco, porque os brasileiros sempre tem o melhor elenco é o suficiente para vencer a Libertadores, né, é uma competição que também você tem que saber jogar ela mas o Flamengo passa, mas cravar assim como favorito, velho, é igual o, o Thiago falou, tem que esperar que a gente pega o a gente pode falar de favorito também o, o Boca e o River o River até com um elenco muito superior ao do Boca mas são duas equipes que velho sabe jogar competição o Boca tem quatro pontos provavelmente vai avançar a gente tem aquilo tá sem ver as equipes mas na hora do vamos ver é, é o elenco do Flamengo é é outro patamar né <risos> mas é, tem sorteio na próxima fase porém eu não se for para cravar um hoje como favorito é, mesmo com o tempo sem jogar, eu cravo, cravo o River é. Então para o Dandão, River vai ser campeão da Libertadores favorito. Tá favorito a ser que campeão. Que é campeão?
1: É isso, perdão <risos> Obrigado por me corrigir, meu <risos> querido Dandão você, acalma. você está muito nervoso, menino O Thiago desconcentrou você, é isso mesmo? É, não,
0: favorito não é campeão
1: é isso. Então River Plate não, é mas favorito você,
0: ele é favorito a ser campeão, não é isso? Igual oh, oh, muitos times é, é favorito aí não, não ganham. Então tá bom, né? O São Paulo era favorito contra o Miraçolas? Lógico que é uma pergunta até meio óbvia tá. isso.
1: Não, ah, mal
2: intencionado, tá? mal intencionado,
1: só que nem sempre o, o, como disse o Daniel, o
2: favorito ganha. Então tá aí, né? É isso aí.
1: Mas eu não vejo o é favorito favorito né? assim. Pra mim, que vai ser campeão, vai ser o Delfim
0: lembra <risos> o Santos, o Santos, mano, o Santos tem um, um bom time do meio para frente, né? Deixa é um eu tipo, consertar a zaga. Mas não, pra não, ser não pra, Brasil, Santos, ou, para ser campeão
1: brasileiro. da Libertadores.
0: É. é, não, sim, mas passa de fase, né? Dependendo do um sorteio nas hum. oitavas ali. O Inter é. não passa nem de
2: fase, mas o Santos pode chegar. <risos> nesse...
1: Thiago, você tá desestabilizando o Dandão hoje. E por esse motivo, Chegou a hora de encerrarmos o vídeo, brincadeira, não foi esse motivo, mas sim porque é, falamos sobre muita coisa aqui. da sendo incoerente na opinião do Thiago, Thiago pegando o pé do Dandan. Considerações, sinais, meninos? Dandan, você quer falar
0: alguma coisa aí pro Tinti? Só crava aí, grava a tela e depois a gente conversa.
1: Aí, chamou na chincha. E você, Thiago, pra finalizar aí pro Daniel?
2: Não, eu vou assistir de novo o vídeo quando for publicado, vou anotar aqui o que ele falou. Ele falou que São Paulo e Inter não, não passam nem de fase, né? Então, atlético paranaense também. E atlético paranaense atlético paranaense também, então tranquilo. Eu acho que todos passam aí, com exceção do São Paulo, que eu ainda tenho minhas dúvidas, mas ainda assim pela tradição avança. E considerações finais, cara, é só isso, a gente tem que aguardar mesmo como as equipes vão se postar, né, as equipes, no caso, eu digo, as, as sul-americanas, como os times da Argentina, da Colômbia, os paraguaios que já vêm há um bom tempo aí jogando, o, do, os times uruguais né, Nacional e Penharol, que tem muita tradição, é o Penharol que vem embaixo aí depois da demissão do forlan e o Nacional que vem sim também num, num, num grupo tranquilo, eu não acho que possa chegar, mas vamos ver como que volta, né, eu acho que esses times de tradição sempre avançam de fase, né, o problema é quando chega na hora do vamos ver, e aí a gente vai ver o que vai acontecer e pelo menos em um mês aí a gente vai ter a definição da fase de grupos e depois eu vou cobrar o um Dandan aí que eu tenho certeza, pelo menos três ou quatro que ele falou vão passar
1: É isso então, o desafio está lançado e a sorte também. Então é isso galera, é, primeiramente gostaria de agradecer você que assistiu até aqui, não se esqueça, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, é, comenta o vídeo, deixa o like, compartilha com a galera, dá essa força pra gente, essa moral, e é isso galera, esse foi mais um vídeo do canal Exclamação, falando da Libertadores, do Brasileirão, Copa do Brasil, Bom, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até o próximo. Valeu, galera. Falou!